1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast für Erwachsene, ich frage für einen Freund. Mein Name ist Hajo Schumacher, ich habe mit Sex und Erotik überhaupt keine Probleme, aber mein Freund Lars, der ist ein bisschen schüchtern. Zum Glück ist an meiner Seite Katrin Hinrich, Sex-Expertin aus Hamburg. Hallo liebe Katrin.
0: Hallo lieber Hajo, diesmal ist es wirklich eine Premiere, ich bin extra aus Hamburg gekommen. Wir sehen uns das erste Mal nach einem Jahr und... Hm. Ich finde es interessant, hier mal live zu sitzen
1: und ich hatte natürlich ein
0: bisschen erwartet, dass du im Hasenkostüm sitzt. Ich bin so ein bisschen enttäuscht. Ich weiß, es ist Sommer und es ist auch nicht, mhm. es ist nicht so kalt, aber ich, doch ein bisschen enttäuscht bin ich. Das muss ich doch hier an dieser Stelle mal sagen, Hajo.
1: Ich finde, man sollte sein Pulver nicht gleich am Anfang verschießen. Ja, Ich versuche jetzt erstmal durch die Schönheit meiner Seele äh, dich irgendwie zu betören. Das mit dem Hasenkostüm, lass uns das bitte für Herbst und Winter aufheben, wenn es frischer wird. Was hast du dir für heute ausgedacht? Ja,
0: gerade weil wir heute ein Jubiläum haben und das passte eigentlich gut, dass du sagst, ich, ich glänze oder ich strahle heute von innen. Ich habe immer mal auch Zuschriften und die letzten Klienten in meiner Praxis haben gesagt, ich finde das toll, dass sie beiden über Sex reden. Ich möchte, Warum reden sie eigentlich nie über die Liebe? Und da habe ich gesagt, weil wir ja schon seit einem Jahr über Sex reden, möchte ich heute mit dir mal über die Liebe sprechen.
1: Aber, also Entschuldigung, ist Sex nicht sowas wie... Praktische Liebe?
0: Ja, das ist es immer. Das kann man, sich, kann man sich so vorstellen. Aber weißt du, wenn es immer so wäre, dann hätte, würde ich nicht in der Praxis ganz oft hören, wenn die da sitzen bei mir und sagen, wissen Sie, ich habe einen ganz komischen Eindruck, ich glaube, mein Mann, der liebt mich nicht mehr, wir haben so gut wie gar keinen Sex mehr. Und das höre ich auch auf der anderen Seite von den Männern. Und ich möchte heute auch mal über die Liebe insgesamt sprechen, nämlich, dass die Liebe auch eine Haltung ist. Und ich habe heute vorher, das gebe ich auch mal zu, in das Buch von Jens Korsen geschaut, nämlich, das heißt nur lieben. Und da geht es eigentlich so ein bisschen über die, die übergeordnete Liebe, nämlich die Liebe auch für ein selber und die Liebe ans Leben. Und mhm. er hat so ein schönes Haus der Liebe äh, entwickelt, das wollte ich eigentlich mal vorstellen, weil ich das interessant fand. Er sagt, das Fundament ist die Liebe zum Leben.
1: Die ja, Wende aber jetzt, stopp, 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 das hier ist ein Sex-Podcast, Katrin. ist ja schön, dass du jetzt so ins, ich sag mal, ins Goethehaft romantische ja. abdriftest. Aber lass uns mal eins vorher ja. klären. Gibt es Sex ohne Liebe und gibt es Liebe ohne Sex?
0: Beide gibt, beides gibt es, Haie. Und, deswegen, und es ist
1: beides nicht schlimm.
0: Ähm, das ist ja immer drauf an, es kommt drauf an, wenn dir Sex ganz, ganz wichtig ist und du sagst, es ist egal, ich muss nicht lieben, ich muss nur Sex haben, da fühle ich mich wohl. Dann ist es auch in Ordnung. Und umgekehrt es gibt es ganz viele Paare, die sagen, die Sexualität haben wir hinter uns gebracht. Ich, wir hatten ganz viel tollen Sex, wenn wir verliebt sind. Das ist auch üblich. Und es ist, da sage ich immer, wer verliebt ist, bitte die Zeit ausnutzen, ordentlich Sex haben, <lacht> machen morgens, abends, mittags immer. Wer weiß,
1: gut, wann es wieder so weit ist. So, dann ja, sozusagen
0: ja. Die, die Pluspunkte, das gemeinsame Schwingen, so ein bisschen die Zeit, wenn es eine Zeit danach gibt in diese Zeit mit drüber retten. Weil das sind ganz unterschiedliche Dinge. Aber darüber müssten wir auch noch mal reden. Denn das Verliebtsein, das haben wir ja schon so oft gesagt, Hajo, da wollen die Hormone, dass wir Sex haben. Das ist vollkommen klar. Die
1: Evolution will einfach. Ja, wie,
0: die wollen natürlich die Fortpflanzung haben und Vermehrung und all das. Und wenn wir verliebt sind, ich meine, das ist ja vielleicht länger her, bei dir wahrscheinlich nicht. Du könnt, ich könnte mir vorstellen, dass du dich immer wieder frisch in deine Frau verliebst. Also ich sage dazu lieber gar nichts. Aber dieses Verliebtsein, dieses prickeln, dieser Rausch, die wirklich diese sozusagen diese Sucht nach der Haut des anderen. Das ist ein anderes Gefühl, als wenn du nachher, wenn es gut läuft und du kommst von der Verliebtheit in die Liebe. Das sind ganz andere Hirnarenale mhm. und das ist auch eine andere Art von Körperlichkeit. Und deswegen war mir das heute so wichtig, über die Liebe insgesamt zu sprechen, weil ich immer wieder in der Praxis höre, ich glaube, also wir haben keinen Sex, wir haben wenig Sex, ich glaube, wir lieben uns nicht mehr. Und da sage ich mhm. nur deswegen heute, Stopp an dieser Stelle.
1: Ja, ist, aber da nochmal zur Klarheit. Ein Paar, also beide sollten sich darüber einig sein, wie das jetzt ist mit der Liebe und dem Sex. Weil wenn ich jetzt, wenn für mich Sex unbedingt zur Liebe dazugehört und du sagst, ach komm, das haben wir hinter uns, dann haben wir unterschiedliche Erwartungshaltungen. Das heißt, wir müssen uns erstmal als Paar darüber klar werden, wie stehen wir dazu oder wo stehen wir jetzt gerade in unserer liebe sex
0: Ja, und deswegen habe ich heute auch mal ein Modell mitgebracht, was ich in der Universität kennengelernt habe, was ein ganz tolles Modell ist. Es ist das sogenannte Säulenmodell. Mhm. Und zwar ist es einmal die Säule der Liebe
1: mhm.
0: und es ist die Säule des Sexes, der Sexualität, den, wie gesagt, den wir hatten, als wir so frisch verliebt waren. Und in der Zeit liegen beide Säulen aufeinander, die Säule der Liebe mhm. und die Säule der Sexualität. Im Laufe der Zeit... Wenn wir länger verheiratet sind, wenn wir eine Beziehung länger führen und es ist von der Frischverliebtheit zur Liebe übergesprungen, was ein zartes Pflänzchen ist, was wirklich gepflegt sein will, dann rücken diese beiden Säulen eher so ein bisschen auseinander. Warum denn wohl? Weil die Liebessäule hat andere Inhalte mhm. also, als die Sexualitätssäule. Mhm. Und jetzt ist immer die Frage, das und das versteht jeder und das weiß, kann man auch gut verstehen, jetzt ist die Frage, wie kommst du? Von der einen Säule in die andere Säule, weil wir das verliebt sein lassen, wir mal außen vor, weil mhm. da springt das immer hin und her. Also wie kommen wir denn in die Liebessäule, was kannst du dir vorstellen, was in der Liebessäule für wichtige Faktoren sind?
1: Also äh, ich kann das jetzt nur aus meinen fast 30 Jahren Beziehung sagen, es gibt nicht die Liebe, sondern es gibt unterschiedliche Qualitäten, Sorten, ich, Arten, ich weiß nicht, wie man das genau ja. sagt. Aber das, was du mit frischer Verliebtheit meinst, diese, wie viel sind das, ersten drei bis sechs Monate?
0: Ach, manchmal sogar, wenn es gut läuft, zwölf Monate.
1: <lacht> gut, also sagen wir mal <lacht> drei so bis so richtig
0: sechs. läuft.
1: So, also dieses, dieses Blinde, dieses alles ist toll. Das ist ein Zustand, wenn man so romantisch drauf ist, will man den konservieren und irgendwann kommst du zu dieser etwas naja, ernüchternden Erkenntnis, das ist nicht ewig, das ist wirklich nur eine Phase. Und dann kommst du zu so anderen Qualitäten der Liebe, die kann man vielleicht auch freundschaftliche, partnerschaftliche Liebe nennen, die hat ganz viel mit Vertrauen und Vertrautheit zu tun. Im Negativen, vielleicht auch mit Gewöhnung, Routine, Schrägstrich, Langeweile. Ähm, es ist nur eine andere Liebe. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Fortentwicklung der ursprünglichen Teenie-Liebe ist oder ob ich jemanden auch gleich so lieben kann. Ähm, da, da musst du mir weiterhelfen. Ja,
0: also du hast die Faktoren schon gut genannt. Es geht vor allem um Vertrautheit, es geht um Beständigkeit, es geht um Emotionalität, nämlich das sozusagen das emotionale Seelenband. Mhm. Und das sind Rituale wichtig, dass du dich sicher fühlst. Das sind so die ganz wichtigen Faktoren, die da in diesen sozusagen diese Liebessäule kommen. Mhm. Und deswegen ist auch Routine, wenn man sagt, es könnte langweilig sein. Aber das ist immer die Frage, So diese Faktoren brauchst du, die brauchen wir. Weil diese Art von Faktoren sind die, das sind unsere Grundbedürfnisse, die da befriedigt werden. Weißt du, angenommen fühlen, sich geliebt fühlen, sich sicher fühlen. Das sind ja ganz mhm. wichtige Faktoren. So, das ist das eine. Aber die Sexualität auf der anderen Säule das ist ja was ganz anderes, Hayo. Und mhm. jetzt ist eben die Frage, wie, wir brauchen quasi eine Brücke. Das versteht man ja. Wie komme ich von der einen Säule zur nächsten Säule wieder, nämlich die Sexualität?
1: Mhm. Du
0: willst ja auch, wenn du eine Beziehung hast, gibt es ja viele, denen es wichtig ist, auch eine Sexualität weiterzuführen, die dann nicht mehr so rauschhaft ist, aber die da, da ist und die das auch sozusagen das Ganze, das Emotionale oft auf der körperlichen Seite weiterführt. Und dann ist eben die Frage, die ich dir gern stellen würde, Hayo, wie kommst du von der körperlichen Säule in die Sexualitätssäule? Was Einen Moment,
1: ist? wie kommst du von der Liebessäule in die Sexualitätssäule? Ja, Entschuldige. Du, warst, du hast gesagt von der körperlichen in die ja, Sexualitätssäule. Ach, Entschuldigung, kein Entschuldigung, falsch, kein dann Problem, müssen kein Problem. Es mal
0: Also auf jeden Fall, wie kommst du von der Liebessäule in die Sexualitätssäule? Mhm. Das ist ja eine Brücke, die du bauen musst. Wie kommst du über die Brücke rüber? Was glaubst du, was man braucht dafür?
1: Also ich würde jetzt erstmal so eine Art Negativauswahl machen. Ich weiß, was man auf keinen Fall braucht. Auf keinen Fall braucht man Stress, Druck, Erwartungen und all sowas. Ich glaube, diese Brücke funktioniert nur durch Kommunikation. Ja. Dass ich nämlich meiner Partnerin, meinem Partner sage, so und so ist meine Bedürfnislage, wie ist deine, wie kriegen wir das zusammen? Mhm. Das Schlimmste ist, und ich glaube, die, der sicherste Weg, alle Brücken abzureißen, ist, äh, nicht zu reden. Und so still und stumm vor sich hin zu grummeln und darauf zu warten, dass irgendwas passiert. In meinem kurzen Leben kann ich nur sagen, eine Erwartung, die nie, statt, die nie erfüllt wurde, war, irgendwann wird mal irgendwas von alleine passieren, weil ich darauf warte. Nein, ich bin am Ende meines Glückes Schmied so albern das auch klingen mag.
0: Ja, aber das ist genau richtig. Vielleicht sollte man nochmal ganz kurz sagen, diese Liebessäule, die wir eben besprochen haben, die ist ja im Oben, findet die statt, in der Herzregion, mhm. ganz im oberen Bereich. Aber bei der Sexualität müssen wir ins Untere kommen. Mhm. Da geht es um Begehren ist eins mhm. der wichtigsten, also um, um sogenanntes Geil sein. Lust. Hot. Ja, du musst hot sein. Mhm. Wie kommst du aber jetzt von der Liebessäule zur Sexualität? Weil ich höre dann immer, wenn ich den Männern sage, fangen sie doch mal an, wie, wie geht es denn mit, mit Begehren? Da sagen die dann, ja nun habe ich meine Frau den ganzen Abend beim Fernsehen gestreichelt und ihr was Nettes in den Nacken gehaucht. <lacht> habe gesagt, ich finde dich so süß, du, hast, du riechst so gut, deine Haut ist so schön. Mhm. Und dann hat sie mich täglich angeguckt und dann sind wir, sind, ist sie dann irgendwann eingeschlafen. Das hatten sie mir doch jetzt ganz angeschlafen. Anders gesagt. Aber, <lacht> weißt du, wo der zugange war? Der war in der Liebessäule. Du ah, kannst, okay. Ja, du kannst mit jemandem vom Fernseher sitzen, kannst den Nacken ein bisschen kraulen und kannst sagen, und du bist so süß und ich finde dich prima. Ja, aber ankommt, tut, wenn du unten bist. Nämlich tiefe Stimme, das sollte für dich ja kein Problem sein. Hallo. so Dann eine etwas höhere Muskelspannung mhm. und dann nimmst du sie mal an, richtig so fest und sagst mal, weißt du was? Oder machst mal, sagst mal, ich möchte heute Abend mal eine Po-Massage machen und ich möchte gerne dich mal wieder richtig spüren und ich möchte gerne mit, das mit einer hohen Muskelspannung, so dieses. Das, dann das bist du in, Ja, so. Dann bist du im unten, dann weißt du auch mhm. ganz genau Bescheid. Und, darum, und, weißt, und dann kommt es, wir haben doch schon mal eine Folge über Verführung gemacht, mhm. über wie komme ich dahin? wann fange ich an, darüber nachzudenken. Mhm. Das fängst du eben, da machst du erstmal einen Plan. Ich bin ja immer so gerne, oh. weißt du, <lacht> Ziellage Maßnahme. ich bin ja im ersten Leben Betriebswirt, wie du weißt. Ja, ja, Aber ja. was ist jetzt die Maßnahme, was glaubst du denn, was wir machen, Hajo?
1: Naja, ich glaube, irgendwann musst du mal die Nackenregion verlassen und ganz physisch, wie du das sagst, dann einfach mal nach unten rutschen.
0: So ist es, genau das. Und das sollte dann, der, weißt du, das ist die Brücke und die solltest du begehen. Weil sonst gibt es wirklich diese Missverständnisse. das Wichtigste ist die Kommunikation, nämlich, er liebt mich nicht mehr, wir haben keinen Sex mehr, er liebt mich nicht mehr. Oder er kommt eben an und sagt, ja, also ähm, ich habe keinen Sex mehr, ich weiß nicht, ob ich sie noch liebe. Das sind unterschiedliche Dinge und deswegen war es mir heute so wichtig, dass wir über diese Liebessäule mal mhm. sprechen, Hajo. Da, denn das kann, kann sich jeder vorstellen, die Liebessäule, was wir da drin haben im Oben. Und von der Liebessäule runter zur Sexualität. Deswegen ist mir das so wichtig. Und wir müssen an dieser Stelle auch nochmal sagen, es wird ja immer, was weißt es du, in den Köpfen ist, ist immer ganz, ganz fest verankert, es ist ein Trieb, mhm. Und wenn es ein Trieb ist, dann muss es doch von selber gehen, dann müssen mhm. wir doch jeden Tag Lust haben und wenn mhm. wir das nicht haben, dann stimmt mit uns irgendwas nicht. Also
1: man kann dem Trieb auch ein bisschen aufhelfen.
0: Ja, also über den Trieb müssen wir noch mal in einer anderen Folge reden. Weil dieser wie eine Trieb eine Sondersendung. So, ja, das ist eine Sondersendung, ja, ja, ja. weißt du, wir haben uns lange, das wird immer noch gern behauptet, aber dazu möchte ich gern in der nächsten Folge mal was dazu sagen, aber das muss aus den Köpfen raus und wir müssen, um, um wieder sozusagen ein, die, die, die Säulen wieder übereinander zu kriegen, müssen wir diese Brücke schaffen und darüber müssen wir dann auch mal gehen. Und deswegen war mir das so wichtig heute mal über die Liebe zu sprechen, weil das immer vermengt wird von den Leuten. Liebe und Sexualität sind unterschiedliche Dinge aus einer mhm. Verliebtzeit. Verliebt du Zeit.
1: hast ganz am Anfang eine, äh, einen, einen interessanten, wie sagt man, Spoiler oder Cliffhanger, Cliffhanger schon äh, ja. losgelassen, nämlich von Jens Korsen, ja. das Haus der Liebe mit ja. dem Fundament genau. der Liebe. Ja. Kannst du mir das nochmal kurz ja. erklären, Da muss ich dir nämlich auch noch eine Geschichte das erzählen. Das finde ich gut.
0: Weißt du, warum ich das super finde? Weil ich fand das interessant, wie er daran geht. Er hat eine Haltung, er sagt erstmal, die Liebe ans Leben ist das Wichtigste. Mhm. Dann unser Ego, nämlich, dass wir uns selber lieben, dass wir dafür sind, dass es uns gibt und nicht nur dafür, sondern für sagen, wir sind, wir sind von Geburt okay und manchmal haben wir ein ungünstiges Verhalten, ja, damit mhm. könnte man das eine oder andere gut erklären, das wollte ich mir auch schon mal für privat mhm. merken, aber gut und dann hat er eben gesagt, so und der Partner, die Liebe zu meinem Partner, das ist im besten Falle die Inneneinrichtung, mhm. So, das heißt, wenn man dann mal verlassen wird und das tut wirklich furchtbar weh und du mhm. wirst betrogen, das tut alles wahnsinnig weh und das ist jetzt wirklich nur, müssen wir auch noch mal eine Sendung drüber machen, mhm. aber das ist so die Inneneinrichtung. Das heißt, ich habe immer noch die Liebe ans Leben, mhm.
1: Und, und, die an dich Liebe selbst?
0: und an dich selber. Mhm. Und dann redet er eben auch von der praktizierenden Liebe. Das finde ich so zum Schluss noch mal so ganz wichtig, obwohl ich eigentlich fast eine Sendung davon mit dir noch machen wollte. Nämlich, wenn jemand nach Hause kommt, die Frau zum Beispiel kommt nach Hause und hat sich, regt sich auf wie ein Rohrspatz, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Und du sagst dann gleich, Mensch, das hättest du doch auch anders machen sollen. Da also da, Wenn du so reagiert hast, wundert mich gar nichts. Dann fühlt die sich A nicht gesehen mhm. und bin nicht verstanden. Weil es geht darum zu denken, okay, du sitzt da und sagst, okay, was erzählt sie jetzt? Kein Ratschlag, sondern zu denken, was ist die Stimmung? Was ist das Gefühl, was drunter liegt? Mhm. Weil wir Frauen reden ja gerne über die Gefühle. Mhm. Und wenn der sagt, Mensch, da hast dich aber echt geärgert. Die war mhm. ja wirklich unmöglich. Mhm. Und bist du traurig darüber. Dann kannst, kommst du ins Gespräch, weil sie dann merkt, du ah, hörst du zu, mhm. du kommst nicht sofort mit dem Ratschlag und Vorschlag um die Ecke, sondern du nimmst es wahr und dann hast du eine ganz andere Gesprächsbasis und das ist auch praktizieren die Liebe, wie, wie viele andere Sachen, aber ich glaube, wir müssen da nochmal eine andere Sendung machen, Hajo, weil da gibt es noch so viele Sachen, die ich unbedingt mit dir noch mhm. besprechen will, weil wir Jubiläum haben heute.
1: Ich, Jubiläum, du meinst unsere also 25. Sendung.
0: Nein, du bist nicht auf dem Laufenden, Schatzi. Also, wir sind schon viel weiter und wir machen das jetzt genau ein Jahr. Das müssen ich an dieser Stelle mal sagen. Ich hatte schon gedacht, dass du mitgezählt oh, 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 oh. Ich hast. ich keine Blumen dabei. Nichts hast du mitgebracht. Ich ja, habe ich, nichts war vorbereitet. Ich bin ganz enttäuscht. Kein Zwei. Hasenkostüm, keine Blume. So kann ich nicht <lacht> arbeiten.
1: <lacht> Zwei Sachen muss ich noch mal loswerden. Wie ja? es der Zufall wollte, habe ich gerade äh, vergangenes Wochenende mit einem alten... Tantriker äh, zu Abend gegessen, wir waren eine größere Gruppe und die haben ja so eine ganz eigene Sicht aufs Leben, nämlich die Liebe zu allem, genau wie du das sagst, mhm. äh, erstens mal zu mir selbst, aber auch zur ganzen Welt, mhm. ist so die Basis für alles, ja. die sagen, wenn du dich und andere liebst und die Welt noch dazu, die Natur, dann kann... Eigentlich gar nichts mehr schief gehen, weil dann gibt es keine Kriege, dann gibt es zwar Konflikte, aber voller Liebe wird man dir irgendwann dann äh, beilegen und und und. Ich finde das ein sehr, sehr interessantes Weltbild, also die Liebe ins Zentrum von allem zurück, ja. hm? weil du dann, ähm, ich sag mal, alles, was mit Trump zu tun hat, nur mal Putin als Beispiel, ist auch noch ein Putin bisschen ganz und so weiter, gut bei
0: diesen ganzen Autokraten, ja. Das
1: fällt dann einfach ja. weg. Ja. Bösartigkeiten fallen weg. Ich glaube zwar, dass man damit einen Teil der menschlichen Natur ausblendet, also alles das, was mit, naja, was so mit Böse zu tun hat, aber als Haltung finde ich es erstmal grundsätzlich richtig. Und jetzt muss ich noch eine zweite Geschichte loswerden. Ich war mal auf einer mehrtägigen Veranstaltung, äh, da fiel mir eine Frau auf und ich fiel ihr offenbar auch auf und wir beide ähm, kamen so ins Gespräch und sie sagte, ich bin eigentlich die so ein bisschen aus deiner Richtung, ich bin äh, Bodyworkerin, also mhm. ich helfe Menschen wieder in ihre Körperlichkeit zu kommen und tu mir eingefallen, ich finde dich ganz nett, aber lass uns hier bloß nicht anfangen irgendwie rumzumachen oder zu techteln oder zu mächteln. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Woraufhin ich dann in meiner grenzenlosen Weisheit, Zufallsweisheit sagte, dann lass uns doch versuchen, obwohl wir uns gar nicht kennen, aber sowas Geschwisterliches hinzukriegen. Also, ne, ich bin okay, du bist okay, wir sind eigentlich ähm, Bruder und Schwester, deswegen fangen wir nichts miteinander an und haben uns aber trotzdem eigentlich sehr gern. Mhm. Und interessanterweise auf dieser Basis habe ich seit sechs Jahren eine wirklich enge, tolle Freundin, okay. wo alles geklärt ist ne, und da haben wir so... Liebe körperlich, also Sex und Liebe so emotional, sehr schön absichtlich auseinander gut. gehalten, indem wir es ausgesprochen haben. Ja, sehr und spannend. nicht, indem der eine dachte, ach komm, vielleicht kann man doch Irgendwas noch mal geht, und ein bisschen was geht noch einen rein. Schaumwein ja. oder so. Weißt du, nee <lacht> ja, Ich finde ja diese, diese hinterlistigen ja. Sachen immer so ein bisschen unerwachsen in Wirklichkeit. Das finde
0: ich gut, dass du sagst, das ist ja eben, was wir sagen, oder er auch dann sagt, diese Erwachsenenliebe. Das ist eine Erwachsenenliebe, die du da gemacht hast oder mhm. die du da gestartet hast. Und das hat sich ja offensichtlich gut bewährt, weil sonst sechs Jahre ist ja schon mal eine ganze Zeit.
1: Weil wir klare Verhältnisse haben. Ja, weil wir klare Verhältnisse haben. Weil, ne, und wir haben auch ausgemacht, wenn sich daran irgendetwas ändert, ja, sag Bescheid. Ja, Aber gut. jetzt habe ich nochmal, als dich als Praktikerin oder als, als, als Helferin in Liebessachen, nochmal eine Frage. Wenn sich das Verhältnis eines Paares, egal ob hetero oder nicht verändert hat, so, ja. dass der oder die eine mehr Liebe will und der oder die andere mehr Sex. Ne? weniger Woller, mehr Woller sind ja so deine typischen genau. äh, Muster. Mhm. Und es ist ja sehr selten, dass beide wirklich so dasselbe wollen. Wie, wie, wie kriegst du diese unterschiedlichen Interessen gerade so nach langen Jahren wieder einigermaßen synchronisiert?
0: Ja, gute Frage. Und das würde dann sozusagen, ich würde jetzt nochmal auch auf das Säulenmodell hinweisen. Der eine ist eben mehr in der Liebessäule und der andere ist auch eben ja. in der Sexualitätssäule. Und wenn die aus der Liebessäule nicht mehr zur Sexualität rüberkommt, ja. dann ist ja immer die Frage, also die Brücke gar nicht erst aufbaut, weil sie nicht rüberläuft, dann nützt es dir auch nicht, wenn du da so eine kleine Leiter rüber schiebst, das nützt dann auch nichts. Mhm. Also würde ich sagen, es ist wichtig, was du schon sagst, dass man das offen bespricht und weil sie vielleicht sagt, ich bin, sei mir nicht böse, ich bin irgendwie durch, vielleicht ist auch der Sex nicht gut genug, das müsste man an dieser Stelle auch besprechen, weil viele Frauen sind nicht an diesem einfach schnell stoßenden Sex mehr interessiert, muss man fairerweise sagen, ist der Sex so gut, dass er wert ist, gewollt zu sein oder mhm. sie sagt einfach, weißt du was, I had it all, ich habe einfach kein Begehren mehr. Ich liebe dich wirklich im Oben, aber nicht im Unten. Dann ist doch mal die Frage, wie gehst oh, du mit der das Situation tut um? Aber ja aber
1: schon ein bisschen das weh, ne? weh. ich sage so. Ja,
0: und das sind ja die, die bei Poppen mir sitzen. Okay, aber lieben ja. tue ich genau. nicht mehr. Ja, Oder du, umgekehrt. So, genau. Und das ist ja die, die da sitzen und sagen: Mensch, und, und das ist natürlich auch oft, ein, das ist öfters mal ein Anzeichen, dass, es, dass die. Kommunikation da nicht mehr so richtig stimmt, auch die körperliche der Kommunikation. Was ich dann auch mal ganz profan frage, ist, küssen sie sich noch? Mhm. Das wäre auch noch wieder eine eigene Sendung, weil ich finde das, das Küssen so inter interessant, weil ich habe auch Paare, die haben dann irgendwie noch Sex, weißt du, Augen zu und durch, mhm. ich mache die Augen zu und denke an Mundschutz. England sozusagen und er rollt sich ab und <lacht> schnarcht ja. dann ein und sie liegt dann da und denkt, oh gut, okay, okay dann habe ich erstmal zwei Wochen Ruhe. War auch mal besser. So, aber dieses Küssen ist so ein ganz toller Indikator. Mhm. Weißt du, wie küsst du denn?
1: Mhm. Ich?
0: Naja, Weil das weiß ich nicht, das kann ich ja auch nicht ausprobieren, das will ich ja auch nicht. Wie eine ich dann, Quappe, ja, Du ich. hast ja dein Hasenkostüm nicht an, dann ja. küsse ich dich auch nicht, schon <lacht> klar. Nein, aber um das mal zu Ende zu bringen, es ist wichtig, darüber zu sprechen, und dann ist eben die Frage, kann man aufmachen, wenn er sagt, ich kann auf keinen Fall auf meine Sexualität verzichten, das war mir immer wichtig, ich habe noch ein sexuelles Begehren, macht man auf und sagt, Okay, dann geh doch ins Zwingerclub, alle Neune. Hol dir was. was ich, du oder? Es gibt auch Paare, die sagen: Okay, dann kommt sie mit oder er kommt mit und schaut dann mal und sagt: Ja, ich gucke das mal an. Ich mache nicht mit, aber ich schaue es mir mal an und meinetwegen. Und dann das hatten wir ja schon mal, dass man sagt: Wir sprechen das ganz genau ab.
1: Hast also du Paare, wo das funktioniert?
0: Nein, ich habe, Dass erlebt, die
1: emotional so verbunden sind und jeder geht sexuell seiner Wege? Also die,
0: meistens ist es so, dann einer geht eben nicht mehr seiner Wege, sondern sitzt zu Hause und ist dann ja, in nicht die, glücklich. Das haben wir ja schon ja. gehabt. Ich habe Paare gehabt, auch junge Leute, wo sie sagten, wir machen auf. Und er macht es so rum, dass sie sagte, das reicht mir nicht, ich mache auf und ich will mal was anderes erleben. Und er hat gesagt, wissen Sie, das finde ich so toll. Meine Frau, Freundin ist so modern, ich mache das mit. Da mhm. so sage ich, ja, dann halten sie sich bitte. Das sind ja klare Absprachen. Das ja. sind immer Absprachen. Und wenn man sich daran hält, mag es funktionieren, Hajo. Aber bei dem war es so, der kam nach zwei, drei Monaten an und sagte, wissen Sie was, ich kann das nicht mehr aushalten, wenn die abends nach Hause kommt. Oder ich, neulich hat sie die Grenze überschritten. Ich war auf Geschäftsreise, bin einen Tag früher, früher wiedergekommen und dann stand, fand das bei uns zu Hause statt und wir hatten gesagt, okay, aber das dass ja Ehebett Regeln. oder das. Ja, die Regeln sind über, überschritten ja, worden. Nicht im und Kleiderschrank. Er, nee, und er hat ihm gesagt. Nee, und das ist das, was ich eben nicht kann. Und ich habe es versucht, aber ich kann da nicht mit fertig werden. Das mhm. ist ja auch klar. Wenn du liebst, möchtest du nicht teilen. Und wenn du liebst, hast du auch Verlustängste. Dann bist du eben in der Liebessäule und dann bist du nicht in der Sexsäule, wo es ums Begehren, um die Abenteuer, um die Fremdheit geht.
1: Einspruch. Mein Tantricker sagt zum Beispiel, genau das ist Liebe, indem ich dem oder der anderen gönne, dass sie ihren Spaß hat. Wenn ich die wirklich liebe, dann kann ich sie auch loslassen. Ja. Festhalten tut das Ego. Das loslassen stimmt. tut die Liebe. Das ist in der Theorie super. Und ich würde super. mal
0: von, von der Idee her, würde ich sagen, ich mache mit und ich gönne dem anderen den Spaß mhm. und ich liebe eben das Leben so doll und ich liebe den Mann so weit. Das ist meine Inneneinrichtung, wenn er da ist, ist es schön. Also ich würde gerne zu diesem Punkt persönlich auch gerne hinkommen, aber so weit bin ich nicht. Also ich finde das schon irgendwie total. Ich höre mir das
1: immer sehr interessiert an. Katrin zum Schluss, was ist dein Lieblingsliebeslied? Also was muss gespielt werden, oh, dass du ja, dass auf ich der so ganz nervös bin, Also was du
0: hier gleich spielen zerfließt. könntest? Ja, also ich mag so gerne diese, diesen alten Beatles Song. Also den finde ich ganz wunderbar.
1: Hey Jude zum Nein, Beispiel. Ja. ja,
0: doch solche Sachen. Ich bin ja nun auch schon nicht mehr so jung und solche Lieder. Okay, ich also von großartig. damals noch von ja, den schwarzen Ja, doch. Das, ist, das sind doch so. Hm. Weißt, da kommen so viele. Gefühle von früher her, vielleicht ist es auch, dass man sagt, oh, das ist alles vorbei. Aber da kann man sich doch noch mal reinkuscheln, oder? Oh, ja. da mache ich sofort mit.
1: Also bei mir Killing Me Softly, oh, das, fun ich das auch funktioniert super. auch das richtig Das habe ich so. auch,
0: ehrlich gesagt, das liebe ich, das liegt Also solche Songs, da mache ich auch sofort mit, Hajo.
1: So, also, also guter Ratschlag.
0: Musik mal also raus halt
1: Guter Ratschlager <lacht> als halt zu Hause, die alten Scheiben raus, den Torensplattenspieler nochmal oder Technik mal, ja, und mal ein bisschen ins
0: Tun kommen, Hajo, genau. Geholt. Und wenn wir mal wieder tanzen und küssen, lass es doch mal wieder einfach mal wieder passieren und fang doch mal wieder an, darüber nachzudenken und tu
1: es. Ja, also Liebe ist ein Tu-Wort und äh, damit entlassen wir, <lacht> entlassen wir unsere geschätzten Zuhörenden äh, in die praktische Liebe. Das war der Sex-Podcast. Sex ich frage für einen Freund mit der bezaubernden Kathrin Hinrichs mit ihrer eigenen Beratungspraxis in der Hamburger Isestraße und meiner Wenigkeit Hajo Schumacher, der wie immer nur für einen Freund gefragt hat.